0: Deutschlandfunk Europa heute. Das Treffen ist bereits das dritte in diesem Jahr und doch steht es unter besonderer Beobachtung nach einer Woche wie dieser. Der belarussische Machthaber Lukaschenko reist heute nach Sochi, um dort den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Um Fragen der weiteren bilateralen Entwicklung beider Länder solle es gehen, teilte der Kreml mit, eine bilaterale Entwicklung, die künftig enger, noch enger verlaufen dürfte, nachdem der Druck auf Lukaschenko wächst. Die Europäische Union will nach der erzwungenen Flugzeuglandung und der Festnahme des regierungskritischen Bloggers und seiner Partnerin Sanktionen auf den Weg bringen, Wirtschaftssanktionen, die über Einzelpersonen hinausgehen sollen. Der Konflikt mit der EU spitzt sich also zu. Dabei ist auch das Verhältnis zwischen Moskau und Minsk in der Vergangenheit nicht spannungsfrei gewesen. Ein Verhältnis, über das wir sprechen möchten mit Gesine Dornblüt, die für uns aus und über Russland und die Region berichtet. Frau Dornblüt, welches Signal geht von diesem Treffen heute ins
1: also vorweg sollten wir sagen, dass dieses Treffen nicht wegen des Vorfalls vom letzten Wochenende stattfindet. Es war länger geplant. Die russische Zeitung Kommersant berichtete schon Mitte Mai darüber. Es geht im Prinzip bei den Treffen zwischen Lukaschenko und Putin, und es ist das dritte in diesem Jahr, immer um dasselbe. Lukaschenko kommt wegen Geld. Russland will Fortschritte auf dem Weg zur belarussisch-russischen Integration, zum Unionsstaat, will also, dass Belarus Souveränität abgibt. Aber in der Tat, so ein Treffen gerade jetzt signalisiert natürlich nach außen hin Unterstützung und Geschlossenheit. Und das war ja auch der Tenor der letzten Tage schon aus Moskau. Russlands Außenminister Lavrov hat den Westen aufgefordert, Belarus nicht zu dämonisieren. Und ich denke, es wird heute auf die Bilder und auf die Zwischentöne ankommen. Bei früheren Treffen von Lukaschenko und Putin, die finden übrigens immer in Russland statt, äh, sahen wir die beiden harmonisch beim Skifahren in einer Gondel sitzen. Wir haben aber auch gesehen, wie Putin breitbeinig in einem Sessel sitzt und Lukaschenko daneben gebeugt mit Notizzetteln auf den Knien.
0: Über die Rolle Russlands können wir ja auch am Ende dieser Woche nur spekulieren. Und doch stellt sich ja die Frage, stellt sich Putin heute im Nachhinein an Lukaschenkos Seite oder war er in irgendeiner Form beteiligt, einbezogen, informiert über das, was passiert ist bei der Zwischenlandung, der Zwangslandung in Minsk? Also ob Putin direkt involviert war, das ist schwer zu sagen. Es
1: gibt natürlich Kooperationen zwischen den beiden Geheimdiensten. Aber das Ganze, die Aktion wirkte doch ziemlich undurchdacht, besonders im Nachhinein. Also die dilettantischen angeblichen Beweise, die Lukaschenko dann präsentiert hat, das wirkte nicht sehr durchdacht. Und dazu kommt, Wladimir Putin bereitet zurzeit den Gipfel mit US-Präsident Biden vor. Da sagen einige auch, so ein aggressiver Akt gegen die EU, die passe Putin zurzeit gar nicht ins Konzept. Ich kann es nicht belegen, aber ich halte es eher für einen, ja, sehr spontanen Racheakt eines völlig außer Rand und Band geratenen, unberechenbaren Diktators Lukaschenko.
0: Und auch deswegen ist die Beziehung der beiden ja nicht frei von Widerspruch wegen dieser Unberechenbarkeit. Dieses Wechselspiel aus Annäherung und Affront verfolgen sie seit vielen Jahren. Wo steht diese Beziehung zwischen Lukaschenko und Putin?
1: Ja, lassen Sie uns mal zurückschauen ins Jahr 1999. Lukaschenko ist ja der Dienstältere und er hat damals einen Vertrag über eine Staatenunion von Belarus und Russland unterzeichnet. Damals hieß der Präsident in Russland aber noch Boris Jelzin und der war krank und schwach und Lukaschenko machte sich Hoffnungen selbst als Oberhaupt des Unionsstaates in den Kreml einzuziehen. Dann kam aber Wladimir Putin und Lukaschenko war es dann nicht mehr so eilig mit der Umsetzung des Vertrages, weil ihm klar war, dass er da wohl keine Chancen hätte als Oberhaupt dieses Staates, dieses neu zu schaffenden Staates. Und Lukaschenko hat dann immer wieder laviert, auch mit der EU angepasst, Gebundelt und nach der Annexion der Krim 2014 immer wieder vermehrt die Eigenständigkeit von Belarus betont und hat auch übrigens die äh, von der Ukraine annektierte Krim nicht als russisch anerkannt, sicherlich sehr zum Ärger Wladimir Putins. Im Kreml hat man dann vor der Wahl 2020 wohl tatsächlich überlegt, Lukaschenko zu ersetzen durch einen zuverlässigeren, berechenbareren, weniger exzentrischen, pro-russischen Präsidenten, Jetzt ist das vom Tisch, denn die Massenproteste haben Lukaschenko massiv geschadet und geschwächt und dazu noch die Sanktionen. Dadurch äh, ist es im Prinzip jetzt so, dass Putin die Oberhand hat, Lukaschenko für ihn leicht zu handeln ist, in der Position eines Bittstellers kommt und Putin hilft ihm, übt aber auch Druck auf ihn aus.
0: Einige Hinweise haben Sie uns schon gegeben, aber lassen Sie uns noch mal auf die strategischen Ziele schauen, die der eine wie der andere mit dem jeweils anderen verfolgt. Also wo decken die sich und wo nicht?
1: Lukaschenko geht es um seinen eigenen Machterhalt und sonst um nichts. Mehr Optionen hat er gar nicht mehr. Das ist jetzt existenziell und es deutet sich ja auch an mittlerweile, dass würde er mal abtreten, er auch vor internationale Gerichte käme. Also er muss an der Macht bleiben aus seiner Sicht. Auch Putin ist jetzt an einem Machterhalt Lukaschenkos interessiert, auch aus innenpolitischen Erwägungen. Denn er muss fürchten, dass eine erfolgreiche Revolution in Belarus auf die russische Bevölkerung abfärben könnte. Und so geht es auch Putin letztendlich um seinen eigenen Machterhalt. Lukaschenkos Machterhalt ist auch Putins Machterhalt. Aber wichtig ist die schon erwähnte Staatenunion gleichfalls mit gleichen Zöllen, gleichen Steuern, gleicher Außenpolitik. Putin hat das 2012 gesagt, seine erste Reise nach seiner Rückkehr ins Präsidentenamt damals ging nach Belarus und da hat er gesagt, ähm, wir müssen Russlands Position in der Welt festigen, vor allem über eine neue Integration im euroasiatischen Raum. Das zielt natürlich auch auf die Zollunion und auf die Staatenunion mit Belarus und durch die jüngsten Entwicklungen ist Belarus eben jetzt nicht mehr, wenn es das jemals war, gleichberechtigter Partner dieser Staatenunion, sondern verliert massiv an Souveränität und könnte Russland quasi sogar einverleibt
0: werden. Was heißt denn diese nun weiter wachsende Abhängigkeit Lukaschenkos von Putin für die Zivilgesellschaft in Belarus?
1: Naja, viele sagen, wenn Russland nicht massiv Lukaschenko unterstützt hätte seit Sommer, dann wäre er schon längst weg. Es ist anders gekommen. Die Zivilgesellschaft in Belarus ist extrem unter Druck. Es sind ja mehr als 420 politische Gefangene. Es ist aber trotzdem nicht vergleichbar mit der Zivilgesellschaft in Russland. Die Zivilgesellschaft in Belarus ist viel aktiver. Man war ja überrascht im Sommer von der Stärke des Protestes. Und es kann auch sein, dass die Ereignisse vom letzten Wochenende im Gegenteil jetzt nochmal die Aktivität der Zivilgesellschaft ankurbeln. Und es gibt erste Anzeichen dafür, dass es auch wieder Proteste geben wird.
0: Heute trifft der belarussische Machthaber Lukaschenko den russischen Präsidenten Putin zu Gesprächen in Sochi. Einschätzungen waren das von Gesine Dornblüt. Besten Dank.